0: A las 10 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín Informativo.
0: ¿Qué tal, Muy buenos días. El caos vuelve a protagonizar la segunda jornada de huelgas en Renfe, convocadas por el Sindicato de Maquinistas, que provoca que los rodalíes en Cataluña, los cercanías en Valencia y Madrid, operen bajo mínimos si es que pueden operar. Cabe destacar que un total de 179 trenes que tenían que cumplir con los servicios mínimos no han podido circular este viernes. Por lo que desde el Gobierno hacen un llamamiento a los maquinistas. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, se ha disculpado con los usuarios de Renfe y ha reconocido que están tratando de. De dar una solución a la falta de maquinistas que pide el sindicato. Está previsto que se cubran 5.700 plazas con personal que actualmente está terminando su formación, que se ha visto retrasada por la pandemia. En cualquier caso, como decimos, Raquel Sánchez ha emplazado a los trabajadores de Renfe a cumplir con esos servicios mínimos.
2: Es una situación que, que nos preocupa y desde esa perspectiva he trasladado a los responsables de, de Renfe pues, eh, la disposición a la mano tendida para intentar solucionar este, este problema, pero también decir y pedir y exigir en cierta manera a los maquinistas que cumplan los servicios mínimos
0: que que se habían establecido. Más asuntos. El precio de la luz en el mercado mayorista vuelve a marcar hoy un máximo histórico. Escala ni más ni menos que hasta los 216 euros el megavatio hora como media. El gobierno insiste en que gracias a las medidas que han desplegado durante los últimos eh, meses se han podido contener este rally en la factura de los consumidores el mes de septiembre y desde la patronal de empresarios, su presidente Antonio Garamendi, rechaza el modelo energético de nuestro país. Francia,
3: Francia todavía prácticamente casi el 70% de su generación es nuclear y en España hemos decidido que eso ya nos sobraba incluso a las centrales nucleares se les ha metido una serie de impuestos. Alemania, que acabáis de hablar ahora, Alemania casi el 40% de su producción de energía es que es el carbón y en España había 16 centrales de carbón y tenemos una.
0: Por cierto, que Garamendi se ha referido también a la división en el Congreso de los Diputados ante la reforma del sistema público de pensiones planteada por el Gobierno. Ha criticado que el diálogo social entre los agentes sociales no se esté trasladando a la Cámara con un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Y todo ello después de que el Congreso precisamente rechazara ayer la enmienda a la totalidad que ha presentado el Partido Popular a esta reforma. El principal partido de la oposición, por su parte, defiende el rechazo, ya que, dice su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, no se conocen todos los detalles, como por ejemplo la introducción de un nuevo factor de equidad intergeneracional.
2: Se deroga el factor de sostenibilidad que se aprobó en el 2013, pero se dice que se va a sustituir por un factor de equidad intergeneracional que desconocemos cuál es. Y para el Partido Popular, y por eso apoyamos las recomendaciones del Pacto de Toledo, la clave del sistema de pensiones es la sostenibilidad. La sostenibilidad de las pensiones del presente, de los pensionistas de hoy, Pero también hay que pensar, y esta es la clave, en los pensionistas de mañana y de pasado mañana.
0: Vamos con más asuntos en el terreno macroeconómico. Tenemos que contarles que la actividad de las fábricas españolas ha mantenido su crecimiento durante el presente mes de septiembre, durante el presente mes, no, durante el pasado mes de septiembre, aunque eso sí cabe destacar que fue ligeramente más leve que en el mes de agosto debido a las limitaciones asociadas a las cadenas de suministro. Así se desprende del índice de gerentes de compras y, por cierto, un último apunte, las pernoctaciones extrahoteleras han crecido un 49% en el mes de agosto y y un 36% en los primeros meses del año. Ahora si nos fijamos ya los mercados financieros arrancan el mes de octubre con caídas el IBEX 35 retrocediendo medio punto porcentual hasta los 8.751 con seis puntos eh, caídas que vemos también para el resto de plazas europeas 7 décimas es lo que pierde el DAX Etra de Frankfurt al igual que Londres entre tanto el Eurostock 50 se deja un 0.66% de vuelta el IBEX 35 lo peor para ArcelorMittal que pierde un 3,35%, en positivo son 11 las cotizadas, lo mejor para Solaria arriba un 1,35%. Otras noticias. Tenemos eh, que hablarles de La Palma, ya que seguimos muy pendientes de esa erupción volcánica que hoy cumple con su decimotercer día de emisiones y que ha arrasado ya más de mil construcciones en su paso por los municipios del Paso, los llanos de Ariadne y Tazacorte, según la última actualización del satélite europeo Copernicus. Además, más de 20 kilómetros de carreteras están afectadas y las hectáreas cubiertas por la lava superan ya las 338, entre ellas unas 17 que corresponden a a la nueva franja que se está creando en la zona de Tazacorte y que mide medio kilómetro de ancho. Además, tenemos una noticia de última hora y es que al parecer una tercera boca del volcán estaría erupcionando en estos momentos. Así ponemos punto y final a este boletín informativo y les dejamos ya con la recta final de Capital Intereconomía y con Susana Criado. La información volverá puntual a esa sintonía poco menos de dentro de una hora.
3: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900. Histórica, inolvidable, emocionante. Ópera Los Comuneros.
1: Más de 90 artistas
5: en el escenario, con siete grandes figuras de la lírica internacional. Cuerpo de baile, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dos coros líricos y una espectacular puesta en escena. Una ópera que hace historia.
2: Una actividad del de tiempo de la libertad. Comuneros Quinto Centenario. Consulta fechas en tu ciudad en 1521.es.
6: El Pozo Alimentación premia a sus empleados por las propuestas e ideas de mejora en los procesos que comparten a través de los grupos de mejora, una iniciativa interna que busca identificar nuevas oportunidades en la calidad de los procesos más significativos de la cadena productiva.
4: Capital Intereconomía les ofrece la noticia sostenible de la semana.
0: Ferrovial sella su alianza con el fabricante de Aerotaxis Lilium con la compra del 0,5% y con una inversión de 13 millones de euros. Consolida su apuesta por el negocio de la movilidad aérea con su entrada en el capital de este fabricante germano con el que fabricará 10 vertipuertos en Estados Unidos.
4: Clase Business en Capital Intereconomía.
7: Maribel, pasa, siéntate. Oye, qué ganas tenía de verte. Hace que no te veo. ¿Cuánto tiempo? Madre mía, bienvenida, Maribel. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Lo
2: llevo muy bien. Sí. Pues qué alegría, la verdad, en Ay, persona. Sí, sí, sí qué ganas, bueno, por favor. distancia ya. de seguridad, por supuesto. Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿qué te parecen los estudios? Sí, o sea sí. Bueno, yo aquí ya todos los viernes, o sea, que ya me ¿Ah,
7: podéis ¿sí? hacer un hueco. Nada, pues nada, estar en tu casa. Te pues dejamos incluso tindecita de campaña Te puedes poner aquí al lado No me lo digas dos veces porque yo soy una ocupa o sea Bueno, que... eh, no me lo digas dos veces Que te pongo a trabajar sí, rápidamente no re- no pero, no,
2: pero, no, pero no
1: ocupa con clase
7: Ah,
2: vale, 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 vale vale, vale. Eso siempre
7: Oye, por cierto, estás guapísima
2: Oye, muchas gracias Que como no me veías, no sabías cómo era
7: Pero era ya que me tienes delante Y te veo ahí con los labios pintados de rojo ¿Cómo haces con la mascarilla? Cuéntame el truco pues acabo yo? de
2: mirar ahora aquí he baño Con todos los respetos Y se me queda estupendo aprovecha el viaje Me encanta
7: Fernando Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días. Bueno, tal? has
7: visto, eh? estamos arriba Uah, total. ¿eh? Cuando
8: he llegado aquí, he aquí uno, como una nave espacial. Eh, <risa> no, no, ¿cómo no? Es una nave espacial. Una
7: nave. La disfrazamos traba, de estudio de radio. No sé si oído
8: hablar de la, la, la película, <risa> la, la, la serie La Fundación de Apple TV? No, no, no. Es el máximo de. de arriba
7: al micro, a ver. Es no el espacial. máximo
8: de, de la tecnología y demás. Digo, uy, que esto, estamos como estar en, en, en una de esas naves.
7: Bueno. Y
8: demás, me, me alegro mucho, sobre todo, de estar en, en estudio.
7: Bueno, yo también. Es que Tenía muchas ganas de veros por favor. También, sí, sí. Bueno, yo te vi hace poco. Lo que pasa es que estabas cruzando un paso de peatones. Y yo estaba justo ahí Yo te pité No te enterabas pues No mí, quería coger el móvil Por eso de las multas Pues
8: a mí que se me escape una mujer Ay, y ay
7: y demás. No y eso, pues irías y eso, y eso, concentrado Y eso que ¿eh? te
8: sigo mucho por el, con, con, con tus estados de WhatsApp Me tiendes tus comidas Tus eventos y tal Digo que, que activa es Susana De verdad
7: Bueno te sí llame. La verdad es que me lo, me lo paso bien
8: La verdad que muy pues bien Pues te, te,
7: te, te llamé Pero no insistí mucho Porque ahora como están Con eso de las multas Que te pillan Y son 6 sí, puntos A ¿eh? partir de ya Y, sí, y, no, y lo creo que 600 euros Estoy temblando Yo es que ¿Y yeah. yo? No. No, en ah. una de esas no, pero en una de las otras sí. Hoy al salir del... ¿Hoy? De, no, hoy ah. al salir de casa le he dicho al portero Esto que no me diga mi marido Si llegan un par de multas que estoy esperando Chitón, ya esto, es secreto, yo, esto es secreto ya. ¿eh? A ver, le he dicho <risa> que las hubiera pagado él Y dice, si llegan dos multas, págalas tú No, no, no pero es, es que No tengo movida en casa y prefiero, prefiero Esquivar, esquivar eh, Los sí. temas. Oye, a ver, vamos con lo nuestro Está Biosca teléfono Ah, ah hombre, Biosca, por favor, por favor, que me faltaba Como le echamos de, echamos de menos tenemos, eh ¿Qué tal, Domenech Biosca? Buenos Muy días. Bien.
9: ¿Sabes, sabes, bueno, ¿Sabes cómo le llamo yo a lo que acabas de hacer con tu marido? Ah. Hacerse el muerto. Ah, yo digo, vida, pues, eh, hay, evitar... no, no hay que entrar en batalla. No, hay que,
7: el hay que evitar conflictos. ¿Para, para qué lo voy a hacer sufrir? ¿Para qué lo voy a hacer sufrir? Claro. ¿No? Ya está. Ojos que no ven, corazón justas, que no siente. Hay está. ciertas cosas que hay que sí, compartirlas, está. lo justo. Sí, sí. Oye, oye, que ahora estaba pensando, o sea, si yo me voy ahora a Reino Unido. Sí. Eh, que tengo allí a mi hija estudiando, ¿tengo que llevar el pasaporte? Sí, sí,
2: sí. No me digas. Sí, Te lo sí, cuento bueno, yo si quieres, sí. porque sí. yo voy no. todas las semanas y voy a seguir a viendo ver. a los próximos Pero, semanas. Pero o sea, ¿hasta ahora tienes que pasar el, el, el pasaporte o no? A ver, yo siempre utilizo el pasaporte cuando voy a Reino Unido porque Correcto. es mucho más fácil. Y tú porque eres una mujer prudente. Porque siempre. Bueno, mucho
1: y lo tiene. Pero... El
2: pasaporte lo llevas siempre consigo, con lo cual, bueno, y aparte que tienes todos los sistemas esos de bueno de automáticos en el que pones el pasaporte, te reconoce tu cara biométricamente y entras y, tam- y también, con lo cual la gra- no es un gran cambio, o sea, no es un gran cambio. El gran cambio, y que es lo que está pasando ahora, es todo lo que tienes que llevar además del pasaporte, mm. que tienes que llevar primero el, el, el pasaporte europeo de salud. Segundo, tienes que llevar tu test, porque todavía sigues teniendo que tener un test. Y a la vuelta, tienes que hacer exactamente lo mismo para llegar a España, salvo el test, porque en España, obviamente, con el pasaporte sanitario es necesario. Es todo el problema de de cargar y y toda esta información la que va a ser un escollo. En los próximos años, meses, no sabemos lo que va a durar esto. Incluso hablaban que querían poner en los eh, restaurantes, como hacían en Francia. Eso en Reino Unido ya no va a funcionar. ¿Pasaporte COVID? Sí. Eso no va a ser posible, es imposible de gestionar y eso no se va a realizar. Pero realmente el pasaporte, bueno, pues ya lo estábamos utilizando y es recomendable llevar tu pasaporte donde quiera que vayas. Pero no
1: todo el mundo lo tiene, a lo mejor, y alguien que podía bajar al Reino Unido de manera un poco más eh, habitual, pero con el DNI no cuesta no no nada vale, ¿no? hacerse
2: un pasaporte, no. es importantísimo el pasaporte. No estando dentro de Europa, pues lleva un pasaporte y ya no. está, que tampoco.
1: ¿Esto desde el punto de vista turístico supone algo? ¿Mucho o nada, Fernando?
8: Bueno, en realidad, como dice. Omar lo más difícil que, no va a ser eso, ¿no? no, va, ser mayoría mayoría de... no va a ser. El pasaporte, la mayoría de las personas que estamos acostumbrados, que viajan, tienen el pasaporte, con lo cual no es una problemática. Es más problemática el tema de los test, el tema de, de los PCRs o antígenos, que el pasaporte en sí, ¿no? Luego, bueno, hay una, digamos, no dificultad añadida de que la exigencia para determinadas cosas si vas a estudiar allí un sí, un, sí los que son a
1: estudiar, así decirlo como tienen, residentes ¿no? necesitan, tienen... un,
8: necesitan un visado sí. entiendes un visado especial de estudiantes o si vas a trabajar vas a estar trabajando igual mm-hmm eso no existía antes.
2: Pero en todo caso, en Reino Unido el problema ahora no es el pasaporte, ah, no. el problema es que no se puede ni siquiera llevar gasolina, lleva de que gasolina, no puedes llevar claro. alimentos, de que están bloqueados como consecuencia de todo el tema Brexit, que ya. es otro escollo más añadir a todo esto que estamos hablando claro, ahí, y eh, al empleo.
1: Por contarlo todo, eh, el DNI no es válido desde hoy, menos para 350.000 españoles Exacto. con residencia temporal o permanente en Reino Unido, y estaba leyendo ahora antes de entrar que hay otra excepción, si eh, el, el, el señor de la aduana te deja pasar, no sé qué criterio va a seguir. Vio que el señor de la aduana para dejarnos pasar. ¿Tú a Reino Unido, si vas, tienes previsto ir dentro de poco o no?
9: Tengo previsto irme a, al sur de Francia.
8: Ah, bueno, pues ahí. Pero, hasta
9: el, Reino Unido no.
8: Pero en Francia no te tienen catalogado como Ocupa. No.
9: No. No. De momento no, además no. Muy, bien, muy
1: bien acompañado. Esto, esto decía en el Reino Unido que es para evitar que entren los que entran ilegalmente y ponían un nombre como muy feo. muy sí, bueno. nosotros somos ilegales. Nosotros
2: bueno, somos... Reino Unido tiene unas políticas públicas y unas políticas ahora a nivel de... que realmente tiene muchísimo que ver con el Brexit, que tiene muchísimo que ver con este nacionalismo incipiente que está pasando en, en muchos lugares y, y se demuestra que después de anunciar, bueno, que se paraban de Europa y todo esto, que la mano de obra... Que, va, que está fallando era muy muy importante porque toda la gente que trabajaba en el sector pues sobre todo turístico eran personas que no eran de Reino Unido
1: pero te pregunto te pregunto a la inversa Maribel eh, los que vengan de Reino Unido eh, ¿les cambian algo? porque eso es lo que a lo mejor más puede interesar a la industria turística española los muchos británicos que algún día tienen que volver en masa ¿antes cómo venían y en qué les cambia ahora una vez que termina ese periodo de gracia transitorio por el Brexit, que es lo que obliga a partir de hoy a que no valga el DNI. A ellos les cambia algo. Ellos no, no
2: tenían DNI europeo, ya tienen el pasaporte, con lo cual para ellos la no les absoluta con, con el con su, pasaporte. Pero
1: con su DNI podían entrar antes. Con su
2: pasaporte antes durante en la Unión Europea se reconocían y, y ahora, todos los no. DNI. Ahora no, pero el, el inglés, los británicos solamente utilizan su pasaporte. pasaporte. No utilizan su pasaporte. No es una práctica tan común como en España de ir con el DNI u otros países, que lo, es la práctica era siempre el pasaporte. Ya. Eso no afecta, de hecho, además, los británicos que vengan a España no tienen que presentar nada más que, el, el, bueno, pues el certificado de, de vacunación y ya está. O sea, pues realmente yo, no les pedimos Pues yo creo más.
8: que España debía de, 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 de exigirle lo mismo que ya nos exigimos. Bueno, a veces exigimos, si apretamos mucho, no vienen. Ya, pero bueno, a veces hay que ya. ser... La diplomacia tiene que traspasar las fronteras, ¿no? Entonces... Yo creo
2: simplemente que no nos interesa demasiado, no nos interesa demasiado a España, de, de países mercados como Estados Unidos, como Reino Unido, como Francia, como muchos otros, nos interesa. A día de hoy hasta que cambiemos, oye, si cambiamos y si mañana somos la, el país tecnológico más importante del mundo mm. y tenemos el Apple del mundo aquí, genial, pero a día de hoy
1: Vamos a no hay, lo que esa tenemos, transformación
2: ¿no? no ha ocurrido, hoy, con lo cual...
1: Biosca, tú que sabes mucho que estamos en octubre y lo de Inserzo no arranca, ¿no? Fíjate, os voy
9: a explicar. Estuve viendo por un webinar un debate entre gestores y y fondos y llegaron a varias conclusiones que son muy positivas. Primero, que los grupos hoteleros hoteles americanos de inversores están muy interesados en España, en la España turística, para que luego algunos digan que no tiene valor. Y en segundo lugar, la segunda cosa es que están priorizando Baleares y Canarias y lo que es la España Sur de buena temperatura, eh, como punto de mira de los grupos inversores, y están escogiendo con rigor los fondos. Yo tengo dos amigos míos que participan en en gestoras, y están teniendo muchas oportunidades, pero examinados examinados como si fueran para ir al Tribunal Supremo. Esto está moviendo, pero hay muchas oportunidades. Y deciros una buena noticia, Marbella, he estado buscando habitaciones para un final de semana próximo, no
1: hay habitaciones cinco hoteles,
9: todos completos
1: pero me has hecho como los ministros, te pregunta por
8: el inserso y me has contado otra cosa como Sánchez <risa> como el otro día Sánchez que morro contar, que, Mira, es que ya no quieren ni hablar de
2: porque eso porque como
1: sí. no sabe cuándo va a empezar
9: <risa> no, lo que pasa es que el inserso eh, ya, y lo sabe muy bien nuestro querido amigo Fernando ya uh-huh. lo están haciendo Agencias privadas es por su cuenta, lo que cuenta ¿no? Siento, ¿no? No, no la mayoría agencias de la...
8: todas han lanzado la a ellos
9: gente, y la gente nos espera porque tiene miedo a, a no poder coger hoteles, esperarse. Y estos son los que están llevando la tejada a otros precios. Que sí. es bueno para todos, ¿qué ha pasado en que cada primero están cerrando hoteles final de temporada y cierran. Y dicen, vamos a abrir cuando veamos las expectativas porque no pueden perder más dinero. Y si aprovechan la formación con el ET, pues tendrán buenos profesionales. Si no, allá ellos. ¿y qué pasa? que cuando se abra no habrá tanta posibilidad de escoger como ahora, claro, porque tarde siempre es tarde
8: sí, sí. a las agencias le viene muy bien ¿no? nada, es, eso te iba a decir que aquí los lo grandes perjudicados bonificados son los hoteleros como tal, normalmente ahora lo de las agencias, bueno pues es una oportunidad para ellos y en las últimas dos semanas eh, han salido todas han salido Aboris, han salido eh, Mundo Senior, Viajes El Corte Inglés también, uh-huh. con Club de Vacaciones y Club de Vacaciones o sea que también es una oportunidad porque además los precios están muy alineados con los que tiene el inserso y el, el, el gran danificado sobre todo que son las personas mayores como yo, ¿sabes? Y además voy a tener que hacerme un viaje del inserso y, bueno. y no, por supuesto, ¿no? Son, son magníficos, pero pero lo que quiero decir es que las personas no quieren esperar. Y entonces ya. Es que, que... noviembre. Es un mes por pues, naturaleza sí, que no quiere esperar es
2: que... nunca el sector es que... privado, vale. tiene que tirar para adelante claro, 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 y sabes cómo claro. hacerlo y lo ejecutas. Te llevan y con te pones esto, de acuerdo mucho
8: tiempo con... y el plazo ¿sabes? que era para octubre ya se habla de noviembre. sí, ¿eh? pero mira el otro día hablaba con Juan Molas de la mesa del turismo y decía eso, ¿no? que la ineficiencia que tiene el, el inserso y la, nuestro, nuestro gobierno en cuanto, cuanto a este, este programa, que es un programa que es extraordinario tiene que evolucionar a más. O sea, yo creo que ya el diseño de hace años ya no es el que, el que necesita ahora. Pero como siempre, no Pensando, piden consejo a los a los expertos. Dime.
9: Esencialmente habrá mesa de turismo y habrá novedades, que os explicaré. Y luego, no solo las agencias que estaban en algunas comarcas, en algunos municipios medianos, las agencias se han agrupado para también hacer incenso con los hoteles, de otras agencias, algo, se ha agrupado de otras zonas, se busca la vida de por ¿no? claro, porque y más en las zonas donde hay bastante gente de insenso, ¿no? como puede ser Galicia, y ya están saliendo, van claro, a esperar claro. a que el gobierno diga algo, ¿no? Yeah.
1: Bueno, por terminar, contadme algo cada uno de vosotros. Eh, Maribel, tenemos una buena noticia que es la OMT que se queda en Madrid y tenemos la COP que se celebra cuando ya, pasado mañana, ¿no? Y hablábamos esta semana contigo precisamente el lunes del Día Internacional del Turismo con ese enfoque sostenible que va, tiene mucho que ver también con esto de la COP, ¿no?
2: Pues sí, la COP es un bueno se, se va a realizar durante los primeros días de noviembre en Glasgow, Reino Unido, Escocia, que bueno, habrá que ir con pasaporte, ir con pasaporte por pasaporte, supuesto. Eso iba a decir, <risa> y es una grandísima oportunidad para poner de manifiesto que el sector privado turístico está haciendo el trabajo necesario para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros lanzaremos ahí una hoja de ruta trabajada con el sector turístico, privado, con todos los segmentos, con hoteles, con compañías aéreas, con agencias, para demostrar al mundo qué se está haciendo desde nuestro, bueno, desde nuestro, desde nuestro sector. Y por otro lado, también pues, los compromisos a los que estamos queriendo llegar como, y el trabajo que estamos realizando. A la vez que estamos empezando a medir algo muy interesante, hasta ahora hemos medido lo que repercute en la economía, el turismo a nivel empleo, a nivel ingresos, pero también los indicadores que van a medir la sostenibilidad, que hasta ahora eso nadie lo estaba haciendo y lo vamos a hacer. Y que se quede la OMS de Madrid es pues una grandísima noticia para España, para Madrid y un gran trabajo de diplomacia realizado entre el gobierno pues, eh, tanto a nivel exteriores como turismo, estamos muy contentos y obviamente nosotros somos agnósticos de dónde quiera que estuviese ¿no? la, la claro. sede, pero pensamos pero que para aquí. España es importante, claro. como, por, como lo es para Francia, la UNESCO y para Italia la FAO, claro. con lo cual lo celebramos y apoyamos desde el sector privado todas las iniciativas eh, que la OMT realice, encantadísimos de colaborar con ellos. Pues una buena
1: noticia. Fernando, ¿qué nos traes? ¿Tú qué nos cuentas?
8: Bueno, yo decirte que bueno, la ampliación de los ERTE, que a mí me parece sí. una, no una buena noticia, bueno, es un... Como yo digo, es una tirita más en, sí, en nuestro... Van seis tiritas, ¿no? Nos queda casi Sí, ya, ¿no? ya nos queda casi, ¿me entiendes? Y demás, no vaya a ser que luego ya entre la cirugía, que ya son los los seres, pero que llegarán. Pero, pero,
1: que... Eso te iba a decir. Llegarán, que algún
8: día, O sea, hay que ser...
1: No de forma general, pero en alguna re... partecita no, del hay cuerpo... hay que ser
8: realista, que ¿no? Y ya, bueno, pues ya hoy, ya, ayer salía anunciado que ya el grupo, por ejemplo, Aboris, ya está con el ERTE... Eh, y ya. muchos
1: artes preventivos, ¿no? Gente que ha dicho, oye, sí, pues si acaso no, no, no se aprueba de no, el... fuerza mayor o no me lo conceden, Mi... yo presento el mío por causas de producción. Mi
8: anterior empresa, Viajes en Corte Inglés, pues lo mismo, ¿no? Y que debe ser. Yo me imagino en, en la postura del director general o del el, el grupo directivo de pasar de una venta de 2.400 millones a 240 y tantos que fueron en el ejercicio, es casi, uno, casi una caída de un 91%, es un shock, es un shock total me comprende. o sea que hay que ponerse en la piel de, de estas personas y para sobrevivir ¿no? y el, el, lo que tiene el turismo es que, sobre todo las agencias de viajes que están sobreviviendo no pero ya se empiezan a, a notar en el sector en, en, esas noticias positivas mm. y, y yo creo que también se ve en la calle, yo lo veo, lo estoy percibiendo últimamente, la, norma, que hay, no. la normalidad un cierto, un cierto relajo. yo creo que muchas veces ya se nos olvida la, la pandemia, fíjate mm. bueno
1: Biosca, cerramos contigo, qué nos cuentas sí
8: Aparte de lo de Marbella, que decías que los
1: hoteles hasta arriba.
9: Arriba, arriba, sí, sí, arriba, arriba. Eh, fijaros, eh, Unión Baleares, Pacto de Hierro entre Sector Privado y Sector Público, esta semana, para promocionar juntos eh, el destino Mallorca, para recuperar a los alemanes que abandonaron eh, los destinos, eh, algunos destinos, Caramellón, Magaluz y Calabona, y, sobre todo, eh, hacer las cosas muy bien porque tienen grandes oportunidades con lo que hemos dicho antes de los mercados que van que al, al calor. Y, y acaba de decirte una cosa. Fernando, estuve sí. pasando casi un día entero en el corte inglés, en uno de los de, tres de Galicia. Uh-huh. Os felicito por la amabilidad y atención de la gente y los servicios que estáis dando. Si no uh-huh. te gusta, lo devuelves. Espectacular. Sí, la verdad,
8: la verdad. Bueno, pues sí. Bueno, eso es un poco la filosofía de... de de nuestra empresa, bueno, digamos, como nuestra como si fuera mía todavía, aunque yo, pero bueno, me siento también sigo teniendo sangre verde eh, dentro. Y efectivamente siempre ha sido uno de las de los valores que ha tenido el corte inglés. Tiene que seguir diga, afianzando esos valores porque también dentro de la de la empresa se están viviendo una serie de circunstancias en cuanto a atención al personal que bueno, que yo creo que se deben de detectar, pero aún así siempre es una insignia de, de nuestro país y la verdad que bueno los lo siguen haciendo bien
1: vosotros Maribel Biosca cuando vayáis a Corte inglés por si no lo sabéis decir que vais conocéis a Fernando Tomás porque le conoces de seguridad de la puerta claro y si
8: el trato bueno pues siempre puede ser un poquito sí, sí. mejor ah, mejor
2: siempre. yo el corto Inglés intento ir no, lo menos posible porque no sé lo, no ¿no lo que me no, gasto allí no sabéis lo que me gasto allí
8: yo siempre cuando paso por la puerta yo decía comprar comprar malditos sí,
2: pues claro, compramos claro, no te preocupes sí. que yo compra yo compro
8: ya hablaremos de comprar a ver si te siguen haciendo descuento de esas cosas sí, sí, ¿sí? sigues
1: pues mira ya sabes oye ¿y
2: el turismo eh? Hablaremos oh, otro día de eso? Sí, hay sí, es hay recuperarlo. Recuperarlo. eso, hay Esperemos que, que recuperarlo. Esperemos que Asia vuelva a
1: nosotros. Venga, Ojalá. Todo. Oye, Biosca, que tienes una cita aquí cuando quieras a venir a conocer esto y a vernos. eh
9: Pues mira, el 19, el 20 o el 21.
1: El ¿De octubre? Pues recuérdamelo, sí, si y aquí te recibimos. Nada. Con los brazos abiertos. Con muchas ganas. Cuídate Una mucho. Abrazo. Adiós. Hola, un abrazo. Adiós. No, Gracias ah, a, a, todos. Y, no, no, a Un placer, pero un placer a estar aquí. Igualmente. Vamos, Encantado. Como lo hacíamos antes. Sí, sí, no, cambia. Eh, como si no hubiera pasado el tiempo.
2: Aquí la nave espacial, volveremos. <risas>
1: Espero que os haya gustado y nos vemos el viernes, ¿no? Sí, sí, claro. Cuidaros mucho. Buen fin de semana. Adiós. Un abrazo. Chao.
2: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
3: Descubre la misión más peligrosa. Enfréntate a un misterioso villano y vive la acción más explosiva. La espera ha terminado. Vuelve Bon. James Bond. Esta semana vive el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con Sin Tiempo para Morir. Consulta Cines, Horarios y Calificaciones en Cinesa.es. En Cinesa,
4: we
6: make movies better.
4: Miles de ladrillos que encierran leyendas e historias. Una de las mejores fortalezas de la Europa del siglo XV. Conoce el Castillo de la Mota en Medina del Campo. Información y reservas en castillodelamota.es Y después, ¿por qué no visitas el Palacio Testamentario? El lugar histórico donde Isabel la Católica murió tras redactar su testamento. Es una invitación del Ayuntamiento de Medina del Campo. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la una de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arrán. Porque la cultura también puede ser divertida.
6: ¿Qué es un certificado de eficiencia energética? Con la nueva normativa, mi empresa tiene que hacerlo. ¿Cuáles son las sanciones por no hacerlo? ¿Qué plazo tengo para ponerme al día? Si tienes dudas, pregunta. Nes Especialistas en Gestión y Ahorro Energético te contesta a estas y a otras cuestiones. Nes.es En Capital
4: Intereconomía... Foro de Empleo
9: veces eh, eh, un cambio cultural en España, eh, porque realmente eh, somos el país, de, en Europa hay una tendencia clara a que entre 55 y 70, 75 años se trabaje cada vez más. es decir Eso lo vemos en las tendencias internacionales, a esas edades, por distintas razones, por razones demográficas y por razones de calidad de vida, etc., se puede trabajar más. España es una anomalía a nivel europeo, una anomalía en que no, no solamente no estamos siguiendo esa tendencia, sino que incluso estamos
1: declinando. Pues como dice Luis, empezamos fuertes, sin anestesia, con el debate de esta semana sobre la edad de jubilación, de si hay que trabajar más o no. Qué gusto veros, como decíamos antes con nuestros expertos de turismo, veros aquí la cara, nuestros eh, miembros del Foro de Empleo, algunos de ellos, los demás se irán incorporando otras semanas. José Canseco, experto en recursos humanos, transformación y liderazgo. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy claro, buenos días. Que... Se ha crecido hasta la barba en un año y eh, medio. ¿eh? Sí, me <risa> dejo. <risa> <risa> Qué malo es, tío. Qué tal, está, estás. <risa> fenomenal. ¿eh? Muy bien, está, muy está bien. Fenomenal. Estoy
5: muy bien y estoy encantado de estar aquí. La verdad bien. es que teníamos muchas ganas. El contacto humano hay que mantenerlo. ¿eh? Sí, 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 sí. Yo sí, era sí. muy cómodo todo así online hasta que ya no había pasado. Vamos pero... a vernos. Hay un valor añadido ahí que... Está en el contacto entre las
1: personas que no podemos perder, ya lo sabemos. hoy nos pisaremos menos, creo.
5: Vamos a, no, vamos, a ver, vamos a ver,
1: vamos a ver, vamos a ver. conozco. Hermano Javier del Real, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo estás? Muy buenos bien. días, bienvenido. Buenos días, muy ¿Qué bien. ¿Qué tal?
10: Bien, bien, aquí, bien. esperando el porvenir.
1: ¿Y, y cómo viene? <ríe> ¿Viene bien, viene mal, viene torcido? Bueno,
10: viene regular, ¿eh? Bueno. Ah, Muchas no, Va a
1: venir bien, va a venir bien porque vamos a traer ahora desayuno. Ah. Nos ha traído Luis Pérez, el director de relaciones institucionales de RANSTAF, que viene aquí, nos ha agasajado con unos dulces y han llegado así a cenar un ratito. Eh. ¿Eh? Han llegado, han llamado a la puerta, hemos abierto y hemos recibido un desayuno fantástico. Si nos tienes comprado, Luis, ya no. no, no, no buenos días. Hay
11: que celebrar, ¿no? Que estemos otra vez juntos. La vuelta a la, que, que esto, la, vuelta a la oficina. Había que ponerlo en valor, ¿no? Sí. Y qué mejor que con algo de comer.
1: Pues siento empañaros la alegría, pero vamos a la describir. De y de estas declaraciones que escuchábamos si hay que trabajar más entre los, 70 y, entre los 55 y los 75 años dice que hay que hacer un cambio cultural yo, yo os voy a contar lo que opino se la ha criticado mucho y ha habido gente que ha dicho no, no, no ha dicho lo que ha dicho no, no ha dicho que hay que atrasar la edad de jubilación no, pero no sé si nos ha llamado un poco vagos a los españoles porque luego añadía en ese corte hay veces que no se puede trabajar más de los 75 por tema normativo, convenios que impiden trabajar más Pero la mayoría de las veces, decía luego, es por un tema cultural. ¿Nos está llamando Vagos, Canseco? Pues no lo sé. No
5: sé a veces cómo abordar los comentarios de este hombre, que a veces son un poco gratuitos, de verdad. Yo no creo que en España seamos vagos. Es verdad que hay un sesgo en el resto de Europa, en algunos países europeos, sobre cómo se trabaja en España, hasta que se viene a España y se toca realidad. Y se da cuenta uno de que los españoles son profesionales y son personas que trabajan de forma seria muchas horas, muchas más horas que el resto de la Unión Europea y en ocasiones de forma muy eficiente. El problema que tenemos en nuestro país, como decimos siempre, es que hay muchas compañías de muy pequeño tamaño. Y además tenemos sectores ligados al turismo, a la hostelería que son intensivos en mano de obra y otros por lo tanto eh, que a un señor o una señora con 60 años y estoy diciendo 60 años le obliguemos eh, pues a trabajar eh, 10 horas en jornadas intensivas porque trabaja en hostelería o cargar eh, cajas o no sé qué hombre pues cuesta llevar eso a los 75 años si trabajas en una oficina calentito eh, y con buena luz, como decimos, pues seguramente será posible y tú quieras hacerlo. En otras situaciones es muy complicado sin entrar en aquellas actividades que tienen que ver pues con la minería, la industria, que sabemos que están reguladas por ley. ¿no?
10: Uh-huh.
5: Hermógenes,
1: ¿qué opinas tú? Uh...
10: ¿Por qué
1: pasa esto y por qué ha dicho esto el ministro?
10: Yo, yo estoy de acuerdo con el ministro. ¿Sí? A ver. En los temas... o sea, ¿En por... qué? nos ha llamado vagos o qué? No, no, en que nos no. ha llamado vagos no, en que, en que culturalmente deberíamos tener este, este diálogo. O sea, deberíamos empezar a plantearnos que las cuentas no salen.
1: Vale. ¿Pero eso tiene que ver con números o con cultura?
10: Con las dos cosas. Es decir, primero la cultura y luego los números.
1: ¿Pero la cultura tiene relación con la vaguería?
10: No no con la vaguería, sino con, con el hecho de que de, deberíamos pensar que a lo mejor tenemos que trabajar a los 75 años para mantener el sistema. Pero pregunto.
1: Eh, es que parece el portavoz del ministro. Pero te aprovecho y como no nos ha dado entrevista, te pregunto a ti. ¿Por qué no trabajamos hasta los 75 años en España? Hay algunos casos en los que, como decía Gaseco, no se puede por tema físico, tema trabajo. Otros porque hay convenios que lo impiden. ¿Pero qué porcentaje es el cultural? ¿El no porque no quiero?
10: No, el, el, el porcentaje cultural es que... Y no veamos... ese es
1: el único que culturalmente se puede cambiar. El otro es cambiar la ley, cambiar la norma o, o cambiar el tipo de trabajos que tenemos para que todos sean calentitos, como decía Canseco, estemos en la oficina y a yo ver, aquí, cuando me dé la hora, me voy.
10: Que, que, yo, que yo estoy de acuerdo con José Canseco. No, no o ¿estabas
1: sea, de acuerdo con el ministro?
10: No, no, que estoy de acuerdo. <risa> Oye, me está encantando
1: <risa> este debate, macho. Luis.
10: estoy, estoy preparándome. <risa> a ver, ¿con o sea, quién vas entonces? Miedo, que no, no, no me ha claro. Estoy, estoy de acuerdo en que hay determinadas profesiones en las que huelga el, el comentario. Sí. O sea, no, no tiene sentido hablar de, con un minero bueno, a lo mejor del carbón sí, pero tal como está la energía sí, hoy, ¿no? Sí, pero sí, el... hay que
1: animarle, eso sí que hay que animarle para que mucho
10: Pero, pero hay, hay, una, hay una cosa que culturalmente deberíamos empezar a debatir que es en lo que yo estoy de acuerdo con el ministro y es que las cuentas, que solo es lo que no dice el ministro, no salen Pero no
3: lo dice, no, ya, ya, porque no, no le interesa dice. decirlo
10: Ya, pero pero eh, iba a decir ya una palabrota vila, Pero, vila. Eh, coño <risa> <risa> o sea, te, te, Tenemos Ten- tenemos que ver eh, por debajo de lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. Sí, y en ¿Cuál el entorno de... es la
1: intención y por qué eh, lo eso dice? Eso es.
10: Eso es. Entonces, decir, señores, las cuentas no salen. Ya, pilo. Las cuentas no salen. Pelo. Bueno, pero es que a lo mejor no conviene decirlo. Ah. Entonces, pero pero aquel que quiera leerlo con, con buena perspectiva, es decir, tenemos que tener un diálogo y un debate para decir, de esta manera las cosas no salen. Uh-huh. En este país... O
1: remamos todos en este, o... En, bueno, en,
10: en, en este país, ver, además, las cotizaciones... Pero para
1: que se echa la culpa eh, de que las cuentas no salgan a los que no trabajan más allá de los 65 y algo hasta ahora, ¿no? 65, 67 en unos meses. Bueno, 67 en unos meses, sí, no, pero... Pero, pero, 60 y... pero
10: él, él a lo que se está refiriendo es al modelo de sociedad que tenemos. Es decir, demográficamente, etcétera, etcétera, no, o sea, no da. Ya, pero es que ese trazo eso? es muy gordo. pero ¿Cómo cambiamos claro. eso?
5: Ese trazo es muy gordo
1: para ese comentario tan...
5: Eh, sí, informal, como si esto fuera decir, fácil de cambiar ¿sabes? culturalmente,
1: es cosa de mañana no. me levanto y ya cambio mi mentalidad no. y ya mañana me no. apetece trabajar
10: pero pero te tienes que ir mentalizando
11: ya,
1: sí, puede ser
11: Luis, bueno yo, yo creo Oye, que no sé se los han quedado <risa> <risa> eh, yo con lo que habláis como <risa> <les> que, mucho, <risa> eh, yo creo que eh, en la parte que Hermógenes eh, señala es que no es cuestionable que lo que ha dicho el ministro es así, es decir el, el sistema solo con la situación demográfica que hay es insostenible ¿vale? y que la única solución que hay es trabajar más, cuando digo más no, no sé si una las personas que hay si que vengan otras si que tengamos más hijos, no lo sé pero que la única opción para que esto funcione es trabajar más porque hay en otras partidas donde podemos decir gastamos menos, pero eh, las pensiones no es para quitarlas eh, no, no hay de dónde quitar ¿vale? entonces esto Es una parte. Otra parte que son distintas es, oye, eh, ¿es que tenemos que trabajar mejor? No lo sé, es decir, España tiene un problema de eficiencia. Estos son datos objetivos, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Si tú me preguntas a mí, me miras eh, a la cara fijamente, te digo, pues no, tenemos un problema de eficiencia porque tenemos un problema de formación. Es decir, yo lo cuento hasta la saciedad. Uno de cada dos personas de la población eh, activa no tienen ni formación profesional ni formación formación universitaria. Esto influye directamente en los trabajos que realizamos y en la productividad, y entro en la tercera variable del del debate que que tenemos a día de hoy. Entonces, si las posiciones que tenemos, hablaba José, de camareros y tal, pues claro los camareros son, es decir, la banda baja de la población activa son gente que cotiza poco que cobra poco y esto influye en esto. Eh, Y esto solo se soluciona, no, y abro otro melón que me encanta, no se soluciona con el nombre del contrato, sino se soluciona con con la formación, con cambiar el modelo educativo y con un tema que abordaremos después de por qué producimos unas cosas en las universidades y el mercado demanda otras.
5: Sí, sí, bueno. Eso para luego. Eh, pero sobre esto,
1: alguna cosa sí, más sí, bueno, sí, es, sí, es claro. Que al
5: final, eh, lo que subyace es que, eh, como ha dicho Luis, eh, las capas eh, de la sociedad, eh, laboralmente hablando, que menos nivel retributivo tienen, contribuyen poco a la caja de la Seguridad Social. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es tener un nivel de salarios más altos para que contribuyan más a la caja de la Seguridad Social y que, por tanto, podamos sostener el nivel de pensiones. Eh, pero, Ese ¿y, nivel de salarios ¿eso se cambia culturalmente. Eso, eso se cambia a través de qué tipo de comportamientos y cómo trabajo mi puesto de trabajo y cómo el empresario es capaz de tener una propuesta de valor que es atractiva para el mercado y el mercado te la compra. El, el empre- es que es complicado. El, el
11: empresario no decide estudia cada persona, ¿eh? lo decide cada uno y qué formación sí, tiene. Sí, pero ¿eh?
5: tiene la capacidad de decidir si un, si un empleado u otro le sirve
11: o no le sirve, aporta el nivel de valor y el nivel de expertise que necesita y por lo tanto lo coge o no. Sí, sí bueno, eso sí, pero qué que decir que yo no conozco ningún empresario en mi vida que tenga trabajadores productivos que no veas y les despiden. no conozco ah, no, no, a no, no, ningún. No. Bueno, sí, el que se le quiebra Porque, su el negocio. El tiene que cerrar. Pe- Pero, que no pero estamos... y que lo que sí sé, solo un banner a lo que decías antes, de, 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 del, del nivel retributivo, lo que sí sé es que como no se soluciona es subiendo el SMI.
5: Eso sí lo sé. No, pero yo no estoy hablando del SMI. No, ya, ya, ya. Pero, pero sí, como sí, ha dicho sí, Pepe sí, Álvarez, cuidado. se ha una mierda. Sí, sí, sí. Yo estoy perdón, diciendo...
1: perdón, lo ha dicho
11: así. Bien, y, y, y probablemente tiene razón. Si, si el problema es que, eh, en el paralelo, y, y vosotros, que aquí cada día habláis de esto, estamos viendo lo que está haciendo la productividad. Que está haciendo la productividad de España. A ver... Eh, Algo más sobre esto, que voy a cambiar sí. de... Tercio. De, bueno, no de tema, claro. porque vamos a seguir hablando de formación. Claro, no, pero...
10: Hay un tema súper importante y es eh, el tema de la eficiencia y el tema de la productividad. Por poneros un ejemplo, hoy en día que parece que el coste energético es alto, eh, vale, hoy sí. solo parece Que baja un 70%, que te pongan unos paneles solares la factura, lo puedes solicitar y se tarda en instalar un día. Pero hasta que eso pasa, pasan seis meses por problemas burocráticos. O sea, ya no es solo por la cualificación de los trabajadores, sino por el sistema de país que tenemos Hostia. y una estructura. Entonces, esto radica en muchos factores. Por eso no te doy una solución, porque no la tengo. Y creo que Escriba tampoco la tiene. Escribá lo que está es abriendo el melón, ya. desde mi punto de vista. Entonces, por lo que está diciendo José, la cotización es muy inferior a lo que pasa en otros países. Y si tenemos la deuda que tenemos...
1: Pero, pero eso es lo que yo digo, pero eso se cambia culturalmente, ministro. Eh, culturalmente,
10: él o sea, está aumentar empezando. la
1: cotización de los españoles se cambia con cultura. Pero,
10: pero está abriendo la espita, es decir, porque porque él está atado de pies y manos sí, por la ideología. Pero que
1: lo lanza y parece que nos llama no, lo pero que yo no, es. Creo, no pero Yo eh... creo que es mejor lanzar
5: eh, iniciativas y comentarios al viento al corto plazo, que tiene un impacto dentro de, tres, de seis meses o un año, eh, que hacer una planificación a largo plazo, no ahora, sí. hace 10 años, y momento, que
1: requiere más esfuerzo. Los viernes aquí nos tienen entretenidos <risa> mientras hablamos de esto.
11: No, sobre todo porque la, las medidas que están poniendo cuando se ejecuten, ellos ya no estarán claro, en el ya gobierno. Se lo sí, bueno, Oye, luego hablamos
1: de... si da tiempo, que no lo prometo, porque como esto es así, de por qué España es el país de la Unión Europea con más graduados universitarios en empleos de baja cualificación, que tiene bastante que ver con esto que me estabais contando. Pero quiero seguir hablando de formación y presentaros algo claro, que no sé si conocéis y que os va a gustar, eh, de una industria, ya que estamos hablando de industria de empleo, que genera en España 220.000 empleos aproximadamente, es casi el 3% del PIB que es la industria del deporte. Y hablando de formación, quiero saludar a don José Moya, que es el director de la Liga Business School, que viene a ser algo así como el Departamento Educativo de la Liga. Don José, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es algo así, ¿no? Eh, podríamos definirlo mucho como... Son, son,
3: sois, sois el Departamento eh, Educativo de la Liga el que formáis, ¿no? Sí, sí, es, exactamente es así. Sí. Es eh, un departamento que, que se creó hace ya cuatro años dentro de la estructura de la Liga y que, bueno, que tratamos de, de aportar... Nuestro objetivo principal es aportar un valor en forma de capital humano a, a esta industria el deporte que por fin se nos considera como lo que somos, una industria uh-huh. y además una industria emergente y que y que no para de crecer, que seguirá creciendo los próximos años y que, a, y que adolece todavía de, de profesionales que estén que estén bueno con ganas y preparados para, para, para ayudarnos a crecer, a seguir uh-huh. creciendo
1: ¿Qué, ¿Qué es exactamente lo que hacen ustedes, eh, don José, en, en la Liga Business School, en este departamento?
3: Bueno, pues tenemos tenemos varios pilares de, de desarrollo. Uno de ellos es la propia Business School, como nuestro propio nombre indica, donde desarrollamos una serie de cursos y de másteres, pues eh, orientados a, a bueno a formar a los a, tanto a los profesionales ya existentes como a los futuros profesionales que se quieran dedicar a que quieran desarrollar su actividad profesional en esta en esta industria. Y después también bueno tenemos varias líneas una línea de internacionalización donde donde compartimos también esa expertise. Eh, de, de, de la liga con con, con, bueno, con partners internacionales con ligas con federaciones con comités olímpicos en, ya en más de 26 países y esto es una parte también de, 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 de bueno de, de lo que es la, la, la propia ayuda en, en desarrollo de, de proyectos en, en el propio en binomios como trabajar binomios como 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 el turismo y el deporte música y deporte con, con industrias que son bueno que tienen tenemos públicos parecidos tenemos formas de trabajar parecidas y que trabajando conjuntamente nos hacemos crecer, nos hacemos crecer uh-huh. uno al otro. ¿no?
1: ¿A-, ¿A quién forman ustedes? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es ese perfil de gente que se acerca a ustedes para formarse en estas materias, en estos programas que ahora la- uh-huh. nos contará más o menos los los que tienen?
3: Tenemos de todo, eh, desde ese estudiante que está acabando ahora su, su grado, su carrera universitaria y quiere estudiar un posgrado y especializarse en deporte, que cada vez hay más. Eh, y después también profesionales de la propia industria del deporte nosotros eh, proveemos de de, de cursos y de formación a los propios profesionales de de clubes de la liga y de otras otras instituciones deportivas nacionales e internacionales y también otros profesionales de otras industrias que ven en la industria del deporte pues también una inspiración, no las cosas que estamos haciendo y lo que quieren es aprender eh, conocer ese expertise que tenemos y aplicarlo en sus propias industrias, ¿no? No, no no con intención de cambiarse de industria, sino. sino Oye, somos muchas veces una, la transversalidad del deporte, es, es una también un incentivo y, una, y un motivador para, para realizar cambios en, en otras, sí. en otras eh, industrias en, en este país.
1: Y luego, don no, José, esta formación lo que. ¿Qué salidas tiene? ¿Qué salidas laborales eh, eh, tiene? Eh, no sé si dirigir, por ejemplo, un, un club de primera división o de segunda división. Veía el otro día una cosa que me llamó mucho la atención y es algo que no pasaba hace bueno, pasaba antes en el mundo del fútbol. Creo que era el Mallorca y entrevistaron en televisión el día que jugaba con el Real Madrid, consejero delegado del Mallorca. O sea que la, los clubes de fútbol ya se, se, se organigrama más un poco como el de las empresas, ¿no?
3: Es que son empresas, realmente claro, los sí, clubes de la pero Liga... Pero
1: no han tenido es nunca ese organigrama y ahora parece que lo tiene un poco más claro, ¿no?
3: Efectivamente, y ahora, ahora van a tenerlo mucho más. No sé si conocéis el acuerdo que ha firmado la Liga con CVC, con sí, el sí, de, sí, sí. Con la inversión. de bueno, inversión. Pues uno de los principales pilares de, de desarrollo de, de, del proyecto de CVC es el que las, las los propios clubes inviertan en infraestructuras, inviertan en tecnología, en innovación, en digitalización... Y en estructuras empresariales, ¿no? Somos empresas, los clubes sí. son empresas, la Liga es una empresa, la Liga es una empresa que pasó en el 2013 de tener 35 empleados a, a día de hoy tener 700 y más de 100 de ellos en, en, en fuera de España, ¿no? Realmente es una industria. Sí. Muchas veces no pensamos en esa parte, ¿no? En esa parte de atrás, en la parte del backstage de la industria del deporte, pero realmente el motor, ¿no? No pensemos que… Bueno, más por poner un ejemplo, pues no, Benzema gana su sueldo no es en aplausos y en vítores y en títulos, es en dinero. Al final el Real Madrid tiene que generar un dinero para pagar la Benzema, y en esa parte es la que estamos, y en esa parte cada vez pues se está profesionalizando eh, mucho más. ¿Ah, empiezan
1: ustedes, por así decirlo, el curso académico en noviembre creo, va hasta julio, ¿cómo lo
3: arrancan? con qué ¿Con qué programas? Pues tenemos programas de tenemos cursos y másteres, sobre todo másteres de, de año académico completo, empezando, como bien dices, en noviembre y terminando en julio, pues de, de distintas temáticas, ¿no? Tenemos tanto el derecho deportivo, dirección de fútbol, marketing deportivo, MBA general, en, en deporte, por supuesto, deporte y, entre, y entertainment, también va mucho hacia la parte de entertainment, que el deporte es entertainment, es el, estamos bajo la paraguas del entertainment, y, y bueno, con. con con los másteres, eh, pues la verdad es que es una satisfacción man, que, ver que cada vez hay más interés en este tipo de formación. Y, que, y con ganas de empezar porque realmente eh, la industria demanda la industria, ¿Eh? hablamos del deporte ¿no? sí. muchas sí. veces el fútbol y es normal sí, sí, ¿no? sí, que claro. lo consideramos el deporte sí, y que forman
1: ustedes para otras prácticas emergente. deportivas también no solamente para, sí, para fútbol sí, sí
3: otros otro deportes todo al final el deporte eh, cuando digo industria emergente lo digo con porque es así es una realidad no el deporte ya no solo es el de, el, el, el gran deporte el que se ve no el, el gran deporte el eventos no también es el deporte que se practica ¿Eh? es el deporte el deporte ya rodea las personas, sí. es parte implícita de la, del día a día de las personas. Hay gente que incluso no le gusta el deporte, pero que se presupuesta X minutos de su día sí. en la parte de salud, ¿no? De decir, pues mira, voy a hacer esto, voy a andar, voy a. Bueno, pues eso es deporte también. Sí. Eh, plazas quedan
1: todavía, empieza en noviembre, estamos a tiempo todavía, y el que quiera y le interese, ¿dónde se pueden formar, don José?
3: Eh, pues miren, en, en, la, en, en la web nuestra de Business School en la liga Business School pueden buscarlo y, y ahí estaremos encantados de atenderle. quedan alguna plaza pocas pero quedan todavía pues nosotros somos una una escuela de negocios muy boutique, muy pequeñita y no, no duplicamos grupo ni duplicamos vamos a un grupo solo uh-huh. para tener ese trato personalizado con el alumno pero bueno, siempre por supuesto que atenderemos y, y si hay un, un alumno con, con, con una preparación y con muchas ganas de y motivación por aprender en, y trabajar en la industria del deporte, estaremos encantados de atenderlo y de, y de in, bueno y ver si, si se anima a, a estudiar con nosotros. Por dar la enhorabuena por la
1: iniciativa por el impulso que están dando la industria del, del deporte en España, formando profesionales y gente que tiene que dirigir esto, que como nos decía usted eh, cada vez va siguiendo sí, más, más empresa
3: ¿no? Esa es nuestra clave diferenciadora es un poco eso, ¿no? Somos profesionales de la propia industria, yo he trabajado en la industria llevo trabajando 15 años en clubes de fútbol federaciones y demás, somos departamento lo, profes- lo hemos creado profesionales de la propia industria, que conocemos esa realidad, la sufrimos, pero sobre todo la disfrutamos, y sabemos que está demandando eh, ese tipo de, de perfil, ¿no? Y en base a eso, pues, creamos esta, esta serie de, de programas, eh, como los contenidos, un profesorado, una metodología, etcétera, pues que dé que respuesta a esta, a esta demanda real y emergente que tiene la industria, la maravillosa industria del deporte.
1: Pues enhorabuena y que vaya bien el curso, que está a punto de arrancar en el mes de noviembre, el curso académico, y hasta cuando usted quiera contarnos más cosas, más novedades, don José Moya, director de la Liga Business School, el departamento educativo de, de la Liga, no solo para el fútbol sino para todo el deporte español, como nos ha contado don José, hasta cuando quiera, que vaya bien, gracias Pues muchas gracias y un placer Gracias, eh, eh, ya lo he oído, Hermógenes que para pagar al entrenador mejor pagado del mundo no solamente aplausos, que hay que saber gestionar esto, tú de empresa que lo das tú, tú impartes eh, empresa ¿no? ¿Cómo estuvo la clase, cómo se llama? Y, ed-
10: y edad, máster de gestión deportiva ah. también en INEF,
1: sí. Pues esto cada vez va más, ¿no? Esto va a ser más importante Esto va a el dinero sí, del, de hecho, del fondo Hay que saber gestionarlo, repartirlo De
10: hecho estuve ayer hablando con, con gente Que va a llevar el Mundial de México Que estuvo presentando en el Wanda Y me hablaban de que Hay un club de fútbol especialmente bueno En gestión de datos ¿Ah, sí? sí Aunque los, o sea, los subcontrata Que es el Villarreal
1: ah sí, Esto se ha hecho muy profesional Yo lo diría cuando vi la figura de un consejero delegado En un equipo que entiendo que, que habrá más Pero que no ha sido muy habitual hasta ahora Me pareció que esto ya va por el buen camino, muy profesional. Oye, tema formación, que por hilarlo con esto, lo que os planteaba antes, nos quedan. Mira, ya tenéis reloj, no como en casa que tenéis que mirar el vuestro y a lo mejor no iba, a, lo mejor no iba a la misma hora, nos quedan tres minutillos. Así que, eh, ¿por qué España es el país eh, de, de Europa con más graduados universitarios con empleos de baja cualificación? El 37% de los empleados con titulación superior trabaja en puestos por debajo de sus capacidades. No sé si esto, Luis, tiene algo que ver con una noticia que conocíamos el otro día de vuestros buenos amigos también. Rivales, pero amigos de ADECO, que decía que la FP es la formación más demandada ya por las empresas por delante del grado universitario. ¿Tiene bueno, alguna
11: relación? Bueno, t- tiene relación eh, ambas cosas. Eh, la primera, que en formación profesional eh, no tenemos prácticamente eh, per- personas con esta cualificación, es decir, no tenemos cualificación intermedia entre los que no tienen ninguna formación y los universitarios no existe porque no se han querido eh, desarrollar los certificados de profesionalidad porque no hay sistemas de aprendizaje porque no hay contratos que fomenten el aprendizaje a través del empleo por un montón de situaciones este es el primer gran problema y el segundo que tiene que ver con el primero hace dos cosas uno que haya personas con una cualificación superior que tienen que atender posiciones que están sin cubrir por la cualificación inferior, uno, y dos, que haya un desfase entre lo que producen las universidades y lo que demandan las empresas. Yo creo que estos son los dos pilares de este problema.
5: Sí, absolutamente. Eh, yo creo que hay algunos informes que destacan algo importante y es la diferencia entre las sobrecualificación y la sobretitulación. Hay determinadas titulaciones tanto másters como titulaciones oficiales, eh, donde el nivel competencial de los alumnos o de los participantes que salen de esos programas no está a la altura de esa formación. Cosa que me parece muy significativa, porque las escuelas de negocio en los últimos años, cinco o seis años, han puesto un foco muy importante, cuatro o cinco años, un foco muy importante en la parte competencial, pero parece ser por el estudio que no está dando los resultados. Y otra cosa diferente es el tema de la sobrecualificación, eh, que decía Luis ahora, y yo creo que es importante... Eh, y tiene que ver con el reto de las compañías. Es decir, las compañías no están siendo capaces, parece ser, de tener retos y oportunidades a la altura o al nivel de competencias y de cualificación de los profesionales que salen al mercado. Y eso genera frustración porque tenemos que atender a funciones, a responsabilidades que están por debajo de mi nivel de expertise. Pues yo estudia yo esto si no me y, para nada, ¿no? Y, Lo y muy genera repetido. frustración y ansiedad a largo
1: plazo. Hermógenes,
10: um, ¿Cómo le cuentas tú esto a los alumnos? A ver, yo esto es lo cuento en, la universidad. Eh, en que no se puede invertir la pirámide de la organización. Es decir, no hay puestos para todo el mundo en función de lo que uno ha estudiado. Y no lo hay. Entonces, al no haberlo, pues...
1: Tiene... Pero esto es lo del ministro de antes, hay que decirlo
10: claramente. Ya, sí, sí, sí. pero nadie lo dice.
1: ¿eh? Ya, no, ¿no? ¿verdad?
10: Ya, ya, bueno, pero estamos aquí nosotros para eso. Entonces, el... <risa> hay, 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 otra, hay, hay otra cosa muy importante que es el, el, el tema de la edad. Eh, tenemos que ver que lo que es el baby boom y lo que es la titulitis en España ay,
1: ay, la titulitis.
10: Que, que, es, que es muy importante y sobre todo también eh, lo que tenemos
1: titulitis en España sí. Mucha, ¿no? pero Mucha. muchísima ¿eh? Mucha. y para eso no hay vacuna no, no han inventado todavía <risa> y luego
10: lo que, es, lo, lo que estaba diciendo Luis también, es, o sea, la diferencia o el gap que hay entre el salto que hay entre la oferta y la demanda es amplísimo se sabe ahora que con las competencias digitales eh, hay por, creo que son 700.000 puestos de trabajo que no se han cubierto. Sí. ¿Y ¿Más? ¿Dice Canseco?
1: Sí, en torno a 1.200.000 oh, según el último. Perdón, no, eh. no, no, Oye, no. que nos tenemos que ir. Es una barbaridad. Os
11: vio la cara y parece que no ha pasado. ¿De verdad?
1: Parece que no ha pasado un año y medio. De verdad, ¿eh? O sea, intentaba
11: recordar la verdad. última vez que subí en el ascensor este. Pues fíjate, <risa> fíjate, casi fíjate años, yo eh. hice
1: el ejercicio el otro día de mirar la ulti, el último un empleo que en teoría tuvimos presencial, pero no el del 13 de marzo, que fue viernes, ya fue por teléfono. Ya la cosa fue pensaba, el de antes, que creo que vine yo. de antes, antes, días vinimos, además, 6 de marzo sería. No sé, sería. Sí, no sé quién vino, quién le tocó, pero por aquí estábamos. Ya sabéis idea. dónde estamos. José Canseco, Mogens del Real, Luis Pérez, bienvenidos de nuevo. Un placer. Gracias. Y hasta el viernes que viene o cuando nos toque por cada año. Cuidaros mucho. Buen fin Muchas de semana. semana. Gracias.
11: Hasta Adiós. luego. fin de semana. Y
7: que nos vamos, señores, que ponemos el punto final a esta edición de... Viernes de Capital Intereconomía, que bien acompañados, ¿eh, Rubén? Hoy la nave espacial a tope, cargada de. Mira, pero ahora sí. Tú y Hay un montón no sé, de pasajeros. Sobran camas. Oye, qué bien veros, ¿eh? Oye, Luis, te veo estupendo, ¿eh? <risa> cuídate. cuídate. Nos vamos con este abanico de opciones.
3: James. El destino vuelve a unirnos.
6: Ahora tu enemigo es mi enemigo Arrancamos esta sección con cine Porque hoy llega a nuestras carteleras La nueva película de James Bond Sin tiempo para morir En esta entrega el agente 007 Ha dejado el servicio secreto Y está disfrutando de una vida tranquila en Jamaica Pero su calma no va a durar mucho tiempo Ya que su amigo de la CIA, Felix Slater Aparece para pedirle ayuda (risa) La mayor producción de magia nunca vista en Europa regresa a Madrid tras el rotundo éxito de su primera temporada de La Mano del Mago Junque, uno de los ilusionistas más reconocidos de la escena internacional y actual premio mundial de magia. El pabellón 1 de IFEMA de Madrid será el encargado de acoger desde hoy hasta el 9 de enero uno de los mayores espectáculos de magia nunca vistos en España. Conversaciones, encuentros con autores, cuentacuentos, conciertos, actividades para todos los públicos y libros, muchos libros, son los ingredientes principales de una nueva edición de la noche de los libros que arranca hoy 1 de octubre. En este año la cita evocará los años 20 del siglo pasado y contará con centenares de actividades gratuitas en torno al libro y a la lectura en la región, todo con el lema Madrid a la vanguardia.
7: Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caiga.
6: Y acabamos con música porque el cantautor, guitarrista y poeta cubano Silvio Rodríguez regresa al Within Center el próximo 2 de octubre para ofrecer en una cita única en España que forma parte de la nueva gira de conciertos La espera terminó, donde presentará a todos los oyentes su último disco titulado Para la espera.
5: Ojalá que la luna pueda salir sin ti. ¡Ojalá que la tierra no te bese los pasos! ¡Ojalá se te acabe la mirada constante! ¡La palabra precisa, la sonrisa perfecta! ¡Ojalá pase algo que te
0: borre de pronto! ¡Una luz cegadora, un disparo de nieve! ¡Ojalá por lo menos que! la muerte.
4: Está pasando. Se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía. En
5: todas las visiones
4: ¿Has oído hablar de Claudia? La solución de centralita en la nube de Enfon para empresas permite a tus empleados comunicarse con su conexión a Internet en su smartphone, tablet o portátil desde cualquier lugar. Personaliza el menú de bienvenida, desvía o gestiona llamadas en espera o perdidas, haz videoconferencias, comparte pantalla y mucho más. Visita hoy mismo Enfon.com y pídenos tu prueba gratis. ¿Qué haces? Estoy proponiendo una mejora para nuestro distrito. ¿Y eso? Es que ya están aquí los nuevos presupuestos
2: participativos, con 50 millones de euros a estrenar. Hasta el 20 de octubre podemos presentar nuestras propuestas.
4: Entra en decide.madrid.es. Hay un espacio para tu proyecto. Ayuntamiento de Madrid.
1: Hola, soy
4: Javier García Viviani presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la i
7: Un programa que deja las cosas en su sitio
4: Di que nos escuchas Entre tú y yo está el buen humor la motivación y los mejores invitados y aún así queda espacio para la salud Paula Pérez Salazar y su ejército pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.